0: Så där, välkommen tillbaka till nästa sändning från Trav.se. Med mig har jag faktiskt i vanlig ordning Manfred Kovestam och Jens. Men Manfred kör mig helstängt idag. Så vi får bara en bild på honom för han gottar sig på Öland så vi hade lite tekniska problem här. Men du är med på ljud i alla fall. Det är jag. Skönt. Ja... Alltså du godtar och åka till Öland du?
1: Ja, vi hade en lite, hyrt en liten stuga här och ja, med mm. pool och grejer så det blir Paraplydrinkar Nej. Ja,
0: <laughs> ja vi sa det bra.
1: Maja, så mm. det det
2: men så så semester över. Ja, men. Det har inte så man när det tillbaks till rutinerna och det innebär ju också V75 i, <coughs> V75 spelning det är ju de kör ju inte det här loppet sommartalets det brukar de alltid göra innan på Rättvik, men det är ju sommartalet som bor i mål brukar man väl säga i och med den här VF-trädan mm. ja ja eh, sen, vi
1: ska... får vi väl, sen får vi väl se lite, nu har vi ju kört onsdagar ett tag men det, det kommer nog bli svårt att hålla det, det kommer nog, vi kommer nog att spela in på torsdagar ibland nu framöver så. Så, mm. så man kanske får hålla till god och vänta en extra halv dag eller dag här på våra inspelade material framöver här.
0: Ja, vi, vi har onsdag som målsättning men sen är vi ju som sagt bara tre så att ibland så är det saker som strular och då får man eh, skjuta på den då. Men eh, vi ska försöka fortsätta leverera varje vecka i alla fall. Eh, ja, någonting. Mm. Det är ju jackpot 44 miljoner säger ATG. Det är väl 20 miljoner extra i skjuratspotten. I alla fall om vi ska förtydliga det lite då. Från förra ja, veckan.
1: precis. 21 miljoner till och med som jag frös inne. Mm. Så...
0: Innan vi sätter igång så vill jag bara säga tack för alla kommentarer och glada hejrop. Och vi är jätteglada när ni kommenterar och gillar videon och följer oss där. Jag får mejl varje gång de ja, följer kanalen. Alltid lika roligt så att, tack för det. Och eh, ni hittar oss ju såklart också även på Facebook under spelar och Ha, Ja, vi hoppar väl in i första avdelningen idag. Och här har vi då en bronsdivision där det är ganska så jämnt sträckat på många hästar. Men klar favorit i alla fall är 10 Malby Imperial och Magnus har ljuset.
2: Ja, och det ty tycker vi väl är lite tokigt. Nu är det ju rätt så tidigt så att vi får väl se, och det är ju jämnt spelat så vi får väl se vart sträckprocenten landar. Det ändras ju rätt så mycket när eh, spel när de stora tjänsterna kommer ut, så att, vi får väl se. Eh, Melby Imperial var vi väl inne på rätt så mycket i våras, i lägre klasser, då sprikade vi den ett antal gånger, bland annat på elitoppshelgen, när den var knappt två år sedan där, så har hästen faktiskt inte startat. Och eh, lite svårbedömt var hästen befinner sig just nu och eh, och rätt så vi allt eh, mycket tuffa motstånd den här gången, även om hästen har väldigt hög grundkapacitet den ska nog med på rätt så många hästar men vi är inne på att det är för mycket säkert.
1: Ja precis eh, vi ska komma ihåg att det var i, i lägsta klassen den var ute då när, när den var en följetång här i våras och eh, nu går den upp två, hela två klasser och det är tufft att, att vara ny i brons eh, och speciellt då om man kommer direkt från, eh, från lägsta klassen eh, vi är väl helt inne på att nio HCS Crazy Horse ska vara första hästen i loppet och den kommer nog att stiga lite grann. Den kopplade ju faktiskt grepp på, på vad heter Rob the Bank förra veckan. Ja, och, men blev utkontrad där så, så är det där en häst i absolut toppform. Och den där starten när den bara var fyra så att säga då var man inne på att den inte alls gick lika bra med bakskor och det är ju fortsatt skollöst bak här i anmälningslistan. så att, eh, Det är absolut första hästen eftersom den tål i princip vilka upplägg som helst och nu är den ju härdad i klassen. då eh,
2: dock ska det väl påpekas också att den här hästen ska ju ut i ett, eh, en derbyuttagning om några veckor och, och det är kanske också rätt så viktigt att hålla koll på vilka hästar som ska ut i derbyuttagningen. Det gäller inte bara i detta roppet utan det finns faktiskt ett par hästar som eh, ska ut eh, och eh, ja, var som bäst om några veckor. Det innebär ju inte att, att ingen av dem vinna den här gången men jag tycker ändå det är viktigt att tänka på och, och som sagt eh, den här hästen hade ju, kändes ju som att den hade crazy age, hade ju en formtopp för någon månad sedan och sen kanske den var lite sämre så att, nu var det ett klart steg framåt mot senast. Och, det kommer, kommer nog vara bra igen, men han aviserar i alla fall ett snällare upplägg denna gången. Det kommer nog inte att bomba fram i döden som eh, han gjorde sist med vädbeuttagarna eh, i, i, i åtanke. Så att, eh, ja, eh, jag tycker också att den första är den första, men jag tycker inte det spikbör den här gången.
1: Nej och pratar vi om sådana hästar så ska vi leta bland som ska ut i årsomslopp så ska vi leta efter 4 eh, och, och treåringar och här har vi en åring till som är hårt betrodd i sex Greensboro sett och där var man ju helt inne på att den var eh, kraftigt överspelad i eh, pre-Readley Express där det loppet med 600 000 och då blev det ju mycket riktigt galopp eh, då mötte den ju alldeles för tufft motstånd och nu och så var den ute i en final efter det då va? även mm. den i, i vad heter det ett klass ett final så den här går ju också upp en klass eh, och står ju stenhårt inne egentligen i brons med 507 000 bara några, några tusen lappar över klassgränsen så det är väl den vi egentligen eh, sågar mest av de betrodda här just för att det är kört och eh voltstart och så vidare. Det, det, det finns galopprisk här till och med. Ja,
2: man, man måste ändå säga att det, man måste säga att det är ett jätteminus också att eh kurs, att tränaren, tränaren kör, det måste man, måste, måste man ändå säga även om Helena har kört dem men det är ju mycket mindre sammanhang Det var faktiskt väldigt väldigt länge som han var han han ens deltog i ett lopp som eh, med så att säga sexsiktliga eh, prissummor och, eh, och han har väl varit lite konfunderad också att testen har varit lite, lite märklig och presterat och ojämnt. Och som sagt, nu när, nu när den ska ut i, i derbykval, jag tror det var därför som ville köra den, han, liksom, han, han ville känna på det hur det kändes, kändes i, i lopp och har absolut inga hö, höga... Ja, höga, höga visioner på, jag tror mest att han vill känna att den är, är som liksom, är bra till där det arbete och då är han nöjd. Mm.
1: Mm. Ja, hade du ja. något där, per?
2: Nej, jag tänkte bara,
0: Grease för förstår jag, såg vi, man höjer vi med favoriten 10, Malby Imperial, sträcker vi den, eller...
1: Ja, vi kanske kan ta med den som ett sista streck, men vi rankar ner kraftigt på dåligt spelvärde om man säger så i, i nuläget. Det, det är ju en häst med lite, det är ju en äldre häst, en sexårig vallak som inte har några såna här andra lopp att sikta på. Så att det, det är ju V75 den ska, den ska leverera på så att det kanske är svårt att såga den helt. Vi, vi kanske plockar med den som ett sista streck, men vi har mycket roligare streck. I loppet innan jag är inne på att sjukårdsskolorasonde DB skulle kunna vara en spets, ett spetsbud. Eh, och ja, Den står ju perfekt inne i klassen. Visst, den eh, höjer sig ordentligt när den går i amerikansk vagn, men från ledningen höjer den sig också. Så att, eh, kommer man till ledningen här så, så borde det vara riktigt bra chans.
0: Mm. Var väl eh, var väl den som eh, spetsade senast när? Den inte var med på spetsbudet på fyra häst eller var det?
1: Ja just det, de hade inte nämnt den där i, i de här program, programbladen där de, där de har sina påhittade spetsbud. Där, va?
0: Men är den, är den lika snabb i volt eller?
1: Det tror jag nog inte att
2: den är. Den är ju lite snabb ut bakom bilen, den, den har inte gjort så många lopp i volt över om det har blivit en del eh hade ju faktiskt springspår på, på eh V7 på Bergslhov i våras alltså då blev det galopp med stallet aviserar ju att den då var den inte i ordning så att eh, det kanske man ska ta, ta så hårt på men där måste jag absolut inte att den är lika snabb ut med volt och lite eh, svårbehandlad också nu när det är en så pass eh, på den det är ju ut den här gången och det känns ju ja vart lite märkligt när jag sa som skulle köra det Ja, han brukar inte köpa Paul Emmersons men Ja, ehm... ja så det Nej, han, jag,
1: är... jag, jag, jag tror att många kommer stirra sig blinda på det att det blev galopp sist han var ute i voltstart på, på V75 just. Men om man kollar tillbaks i historiken så har han ju gått iväg i princip alla gånger i voltstart tidigare och till och med kommit iväg hyggligt snabbt från på fyra och sånt där. Så att eh, helt och, och just med start... Med de här springspåren Om man prickar därifrån så, så får man ju det där extra anloppet. Det är ju inte så att de måste vända upp och starta jättesnabbt för att kunna komma till spets. Eh, den, en som är starten har bara ett bra spår i 3-cab frontline i så fall. Och den kanske man, med tanke på att det har varit stigande form på det, kanske man väljer att köra i spets med den. Även om det bara är 3%. Men förmodligen släpper man väl till, till någon bra här så att säga. Mm. Den står ju bra inne med, men vi sträcker några till. Som sagt, snäva spår. av fyra farfar's Dream och fem Final Whistle. Men det är bra hästar som duger i klassen. Final Whistle var väl lite besvikelse sist, men man startar på och den står ju klockrent inne i klassen. Fyra farfars dream var väl också lite besvikelse att den inte höll sist men, men gjorde ändå ett hyggligt lopp och blev bara slagen av en smygkörd. Det var ju, var ju ett par längder före övriga så att säga. så att, helt, helt misslyckat var det inte. Men vi hade någon skräll till från bakspåret Jens Ja.
2: Ja men det är väl nummer 8 Davenport då som var ju hos Noomons tidigare och tycker jag har hög kapacitet bland dem. Högre för det här loppet tycker jag. Nu är den ju hos så de har väl inte riktigt nått samma nivå men ska väl vara på väg uppåt i alla fall. Och Örjan Kielström på något sånt här smykläge kan ju alltid vara intressant och i ett öppet lopp så tycker jag att man kan ha chans, chans att ta med den här. Mm. Så. Då nöjer vi
0: oss av då, så vi inleder första avdelningen då med hästarna 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10 på Nåder. Oh. Så hoppar vi, hoppar vi till den andra avdelningen. Och då är det klass 2-försök och här har vi en favorit i nummer 6, Dekathlon och det är Timo Många Magnus och Ljusse, återigen.
1: Ja och där låter ju Magnus A eh, på honom låter det som att det är en riktigt bra häst så att säga och, och den kan ju inte mer än att vinna som sist då va så att eh, form och allting bästa springspåret och, och, och så Magnus A den borde kunna komma iväg hyggligt därifrån men är absolut ingen snabbstartare va så att eh, ja lite sådär att den är lite för hög procent för att gå på för, min, för vår andel och jag vet att du till och med har en annan första häst här Jens
2: Ja, jag gillar ju nummer sju och K som jag tycker har utvecklats väldigt intill i år och ja, är väldigt bra klassen tycker jag Jag vet att Timan nummer själv har ju sagt att Decathlon är en väldigt snabb häst från början det har inte jag riktigt sett så även om jag kanske inte har följt Nästan i varje start i livet så, men den har ju gjort en start i bollstart för länge, länge sedan Decathlon eh, och eh, det var en väldigt långsam start eh, som följdes av en galopp. Medan Chalapeni och kå har sett spetsa på något sånt här springspår. Nu var ju detta väldigt länge sedan för båda så att det har ju förmodligen hänt väldigt mycket eh, med startsinamheten och Decathlon kan nog öppna bättre än Bättre då, men jag är inte absolut inte säker på att den kan hålla ute Chalapeño K, för jag tror att Chalapeño K kan vara en snabbare häst. Eh, och jag tror också att de, det kommer jämnas ut lite på sträckan, för jag tror ändå att tidiga spelen, det blir väldigt mycket där här man nu sa på Timon Lumos med en häst som har vunnit mycket så. så att, eh, ja, Och jag har ju varit inne tidigare på att jag tycker faktiskt att... Timonumers, just när han har favorit i, i de lägre klasserna. Jag tycker de bränner ganska så ofta faktiskt när de är de stora favoriter. Så att, och Den här har ju faktiskt bara ett par lopp i kroppen efter väldigt lång vila. Frågan är om den är samma häst som den var tidigare. Jag tycker de här eh, loppen har varit lite för enkla för att man eh, riktigt kan liksom vara helt säker på att den är på den nivån så att den bara ska gå ut och vinna B75. Kärda uh, anyway, människor tycker jag har varit mycket mer igång. Och visat den här nivå under en längre tid än vad Decathlon har gjort. Så att jag har rankat den före. Och uh, kommer den här till spets så tror jag det blir väldigt svårt att slå den.
1: Ja, du hade den som en tänkbar, ett tänkbart spikbud. Men jag har, ja. håller ändå Decathlon som en, en dokumenterad bättre häst så att säga jag vet att du inte är överens med med det men vi, vi, vi kör så jag är inne på att man ska köra ett lås där och man kanske är bästa hästen i Dekatlon och man kanske har spetsbudet i Chalapen och Jokoro och så att man går emot en som är väldigt hårt sträckad från bakspor där i Nevermind dem som borde få svårt att på de här två om de, är, om de är många längder före så att säga
2: Ja mm. Nevermind, den har jag varit, faktiskt varit lite besviken på också sista tiden. Det, det, kan, det här är också den här som man siktar mot arbets, så det kan ju vara så att man kanske inte har brukat den för fullt, men det var ju väldigt passet kört senast. Men jag tycker även gångerna inne, jag tycker framförallt att den här, gången på V86 när den hade utvändigt ledan och var rätt så hårt sträckad, då var jag rätt sagt på att det bara skulle vinna. Men det, Fattades lite hästen och hästen har ju faktiskt när det har varit lite tuffare i lopp så har, så har ju hästen inte räckt. utan det är sägarna är faktiskt mot på mot klart billigare motståndare. Jag tycker inte riktigt att, man har, att, att den har be, bevisat att den är, det, det är den hästen som man tror att det är när den har varit lite tuffare. Så att jag tycker en, den har lite att bevisat tycker jag faktiskt att ja. Um, Ja, jag ska lite, lite översträcka från hit till nu är det tidigt som sagt. Mm. Ska jag
0: väl nämna det också på på Chalapeni K att det är första barfotar runt om någonsin och att eh, den har faktiskt tre av tre just ifrån ledningen. Så att eh, alla ser att tagna från spets och det är barfotar runt om.
1: Ja, precis. Vill man rygga igen så, här, så kan man gå på en rolig spik där. Men vi kan nämna ett par skrällbud också. Tv fyra loaded Olle eh, för Marcus B. Svedberg eh, körde ju galopp sist och blev diskad. Men vi kan säga att han var ungefär jämnt spelad på vinnarspelet med en så bra häst som Deep Express. Det var ju bakom en omöjlig Esposito i det loppet där det är en Ormos som vann till extrem, som extremt hårt spelar. Men vi såg ju hur bra. Hur bra ja, de andra i det loppet kommer kom ur det så att säga. Deeply Express var ju totalt överlägsen veckan efter, eller förra veckan här nu då. Eh, Lode Dolle, eh, Ja, den är väl lite intressant till 5% här bara. Eh, Tittar lite på den här 12 Astor de Castellia för Thomas Dahlborg som har hittat en, en formtopp på stallet. Där det är under 1%. Eh, han säger att den går framåt väldigt mycket med lopp sist och eh, ja, den var ju tre på Axvall som totalt ospelad då kastar han ju ner den på på. Innersbo, men det var ju bakom sådana hästar som, som liksom eh, Cassius Clay eh, DL vad den heter och ja, ah, riktigt bra hästar och så var det någon Bo västergård där som vann det loppet nu är det ja. ju, han tycker ju inte att det är tuffare emot nu helt enkelt och, och säga att hästen ska gå, gå framåt ordentligt
0: jag spelar ah, faktiskt den när jag åkte hem på fredagen.
2: Ah, ja, det, det blir,
1: det det blir, blir norsk huvudlag nu. Det har han inte tävlat med på jättelänge. säger Så att, eh, ja. man väl inte...
2: säga, Man kan väl säga att de, här att de har stått i vart två av mot barnmönstern, men det är ju inget. Det är ju inget ovant hästen för den blir ju ofta tvåa och trea. Den blir ju väldigt sällan. Ja
1: det är sant. Det kanske är en roligare, en roligare kantboll på de här topp fyra spelen och så vidare. Men, ja. Eh, ja det kan vara att vi lägger den i empty read kategorin kanske.
2: <laughs> ah, ja äh, ax ax
1: ax alla hästar som gärna blir 4 femma. <laughs> trea fyra. <laughs> ja. Nej, men,
0: ja. det... Är det någon annan eh, som vi vill namna innan vi går vidare? Jag tänker på... Ja.
2: Ja, men det finns ju åtta en gad som jag tycker ändå har gjort, har gjort rätt så bra lopp mot rätt så bra hästar. De har varit ute mycket i de här lång, långloppen med, när den har stött på. Tuffare, tuffare gäng helt enkelt. Den vinner väl vi inte heller på beställning men nu är det ju hemmaplan ändå kraftigt. För med massa den denna gången. Intressant springspår, det kan vara en skall.
0: Mm. När vi eh, spikar in låset där då på 6 decathlon och 7 chalapeno och så går vi till tredje av Och då är vi framme i veckans gulddivision och här har vi en favorit i nummer 4 clickbait och Magnus har ljuset igen.
1: Ja det är ju ett rejält kuskplus får vi väl säga och sen sparade man ju bakovarna sist och nu blir det barfota runt om och spetsläge från, från perfekt utgångsläge så att det blir väl spets och slut här men eh, eh, ja eh, det beror lite på vart sträcken hamnar men i nuläget så tycker vi att det är en vettig spik till under 40% men skulle Det, det hänger ju som sagt som vi pratade om där, vad, Vart åt trendar Under, under, under liksom Ligger den lite högt Så kanske många kommer att gå på en häst Som är ett best of dream trio Och hoppas att den ska hålla upp eller någonting och, Eller så går många på, på, på Daniel Redens fina stallform Och sträckar Och lägger sex Mr. Hercules tidigt Liksom så att Ja, vi får se lite vart åt sträcken barkar här.
2: Mm. Ja, och den eh, vanliga frågan är väl ta, ta klickbäck till spets eller kan bästa in tre och hålla, hålla ute den. Vi hade ju samma diskussion eh, för ett par veckor sedan när, eh, på Kalmar var det väl? När eh, ah. i laddades spår invändigt och vi var, vi var väl ganska så inne på att flippet skulle, skulle ta förbi.
1: Ja, när det är så här spå fyra, 4:an på fem. när den har spår, så att säga då är då är den, ja. den
2: har han någon sån, sån väldig acceleration in mot in mot kurvan så att det, även om kanske någon häst snabbare första stegen så är det väldigt svårt att hålla hålla ut det. Eh, den. och jag tycker väl på något sätt att det blir li, det är li, det är lite märkligt för jag tycker väldigt många underskattar det fortfarande trots att vi har sett det gång på gång eh, och och där var det ju väldigt, väldigt många som eh, hade ju sänktörd som given spetsfavorit. Eh, vilket vi tyckte var lite märkligt.
1: Ja, men... det var det. Och, och eh, det här med ja, att man måste ta en längd, en hel längd. Och då ska man vara så mycket snabbare. Men, men grejen med MS på 4 och 5 är ju att man är med i draget lite mer. Och inte där vingen är fladdrig. Så att man, man kommer ofta precis när bilen släpper så kan man vara stabilare eller vad man ska säga och kan vara en halv längd före den där invändiga direkt och så, och så är man på väg upp i hastighet snabbare. Eh, ja så att jag förordar ju alltid de där spåren om de, om de nu är jämnt snabba. Sen är det skillnad om det är så där om det är våldsamt snabba hästar från innerspåret. Och ja, då är det klart att det är svårt att ta en längd på dem. Och Best of Dream Trio är ju en sån där som kan lägga iväg rätt bra ibland. Men inte alltid heller. Eh, och, och nej, clickbait. Om man i princip alltid har en som spetsbud från spå fyra och på fem. Så kommer man ha rätt väldigt många gånger.
0: Mm. Jag ska säga det också att eh, Clickbait, eh, vi sa, kollade ju innan, där. han har gjort 77 starter i livet och aldrig galoperat.
1: Ja, det är häftigt. Det, det är rätt sjukt. Ja, men han har ändå varit nära, säger Pell några gånger. Att han höll på att snubbla till och sånt där. Att han inte kunde köra för fullt precis direkt. Han har sagt ett par gånger, precis så här, första 50. Men han accelererar oerhört snabbt sen efter en 7500 meter och, och in mot svängen. Då kan han bara... Mm. Eh, det kan se jämnt ut, första 50, 75, nästan 100 metrarna mellan den och någon invändig. Och så har den en bara växel till mm. rätt in i svängen och så ändå gå så fort in i, sväng, i första svängen gång efter annan och aldrig rulla över i galopp. Det är helt otroligt egentligen. Mm. Och ja, nästan inte näst in till unikt. Ja
0: lite, lite det jag också var inne på att eh, det, väl, alltså det finns, kanske finns hästar som typ aldrig galopperar i en Man, eh, man just en sån här, här som, är, som har laddats mot tät så många gånger borde ju ha rullat över någon gång.
1: Ja, det kan man ju absolut tycka. Eller till, borde du nästan blivit påkörd någon gång. Ja, det är den <laughs> Också. Men, men det är det att den har framfötterna längst fram. Så det är den, det är den, den får sällan några hjul på fötterna. Nej. Och Tigerium <laughs>
0: 3 Global Badman då?
1: Ja, den, den kan ju öppna också. Mm -hmm. Och den kanske till och med kan öppna snabbare än Best of Dream 3. Och, den, men den är lite ojämt startsnabb.
2: Mm, ja. Jag tycker nästan det är värsta, värsta emot faktiskt, för jag tycker det har varit en höjning, höjning på barfota runt om som den blir nu igen. Jag tycker den råda upp sina prestationer prestationen på eh, den balansen eh, och som sagt, vi är väl inne på att Best of Dream 3 kan hamna i, i maskinen genom i att eh, vi tror väl att Clickbait eh, tar sig förbi den och då är den illa ute. Mr Hercules var väl bara sådär sist. Eh, vi var inne på, man trodde väl efter Jävla då, när den var så väldigt bra och fixade den här deltopsplatsen. Att jag tycker väl att förra året var, var man lite, var man ganska besviken på den. att den var inte som den var innan, men man fick ju upp lite tankar att den, nu var den på väg tillbaka. Men ja, sen tog ju det där loppet också väldigt, väldigt hårt på den, för det var ett stenhårt lopp det, det gick för att. Få elitloppsplatsen och sen ett elitlopp på det. Så att, ja, Efter att ha sett sen, senast, senaste starterna så är jag inte övertygad om att den, den är där den behöver vara för att eh, vinna ett sånt här lopp. Eh, även om Redens stallform är jättebra just nu så jag är jag inne på att den hästens form inte är på topp på ja, översträcka tycker jag faktiskt.
1: Mm. Ja, absolut på tidigare och därför, det är ju som sagt där får vi se lite hur det trendar och apropå den här Global Badman det har ju också varit diskussioner om hur huruvida startsnabb den är men i maj där 13 maj så, så hade den ju inga problem som helst mm. att hålla ut en laddande Brambling när Brambling hade på 4 och Global Badman hade eh, sport 3 då som nu eh, den var ju mycket snabbare ut än Brambling och ledde det loppet runt om nej. Va? Eh, på UMOK 13 i 50 ja. eh, nej, så att jag tycker också att Global Badman är mm. klart det intressantaste emot eh, men du hade en riktig rysare här Per va?
0: <laughs> ja det är väl kanske inget vinstbud men jag, det är nio Barbro Kronos eh, jag tycker både inte Boko tyckte jag också var bra sist eh, som fyra där bakom de tre som höjde sig lite i det loppet. Men nej, jag vet inte. Jag har varit lite tveksam till den här Barbo Kronos. Jag tycker att han ofta har varit överskattad i de här årgångsloppena som han har varit ute i. Men nu tycker jag att han var riktigt bra sist. Så att. Han gick riktigt fort på Axvall. Alltså jag, har den lite flyt med Best Dream 3 om den kommer iväg och han kan rygga den där kanske han kan få 3 d eller någonting och lucka, och då vet man inte. Kan vara tänkbar om man vill gradera i alla fall till 1,48%.
1: Ja, absolut och som du sa där 10 inte i bok och varnade vi är ju så, för som ett skrällbud där på Hagmyren mot, mot riktigt tufft motstånd och den gick ju bra bakom de, bakom de tre bästa där så att eh, återigen en jättefin insats så att den har ju två bra lopp i rad där från dåliga lägen och så dåligt läge igen där. men eh, Ja, det är verkligen ett tänkbart skrällbud Den har ju, den har ju då de här startsnabba ryggarna 3 och 4 Så han skulle ju komma, kunna komma igenom Och hamna någonstans andra ytter eller någonting mm. Men
0: vi eh, hamnar in spiken på fyra clickbait Och så hoppar vi till fjärde Och då är vi framme i Kallbrotsloppet Och här har vi en favorit i nummer 12 Ramstad Balder, som vi skrek ut sist på V75 och den blev väldigt hårt hårdspelad till slut men fick stryk på linjen.
2: Ja, och vi får väl lämna över till vår Karplåses expert till Lika Heders medlemmar i Slip med föreningen. Mm.
1: Ja, precis. Ja, men vad jag kan säga är väl att ja, vi kan prata vi pratar om favoriten först och främst. Jo, men den var vi imponerade av på Solvalla i det här Eh, snabbloppet där eh, speedloppet. speed racet, ja. Eh, men då var det amerikansk vagn och så var den väl. Mm. Eh, borde väl ha vunnit sist, sist Där och nu har den inte startat På länge så att Det är väl lite frågetecken för formen helt mm. enkelt Men eh, annars så tror vi Att det är en häst som är på väg in i Absolut högsta klassen men, och, 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 och ska väl vara knapp Favorit här men det är väl lite sträck i Överkant här på tidiga. Ja. En som har varit med i högsta klassen mot, mot eliten gång efter annan är ju 10 grislefaxen GL och, och den är ju nere på 5% här nu. Nu är det i och för sig eh, tränarkört och så vidare men eh, Stjumsland har ju faktiskt levererat en del i år i, i Sulken med. Det har inte varit riktigt de där bottennappen som, som vi har varit vana vid ibland med de taktiska uppläggen där så att ja... Lite ja. intressant.
2: Ja, i Rämstavall, ja, vi var ju inne på den sist. Vi hade ju, vi var ju väldigt imponerade på det här speedracet för kallblåd under Lidlopps helgen. Det var när de körde dem med bike, för det, ja, det var ett otroligt intryck. Väldigt, väldigt smidigt för, och fartfitt för att vara ett kallblåd. Det kändes som att den kunde gå väldigt mycket fortare. Äh, än vad den gjorde och, och ja, vi har väl lite tankar om att den kommer bli livsfarlig nästa år i elitkampen om den får vara på för att, för att och, och utveckla så. För att, ja, den har väldigt mycket fart i benen. Ehm, dock så är, har vi ju inte riktigt sett att det var samma fart utan den amerikanska sulken. Det får man ju sätta lite frågetecken och som sagt bromsade väl också bort vinsten senast. Äh, mot äh, den som är betrodd från start äh, startfollaren, Rosboken. Äh, dock så skulle jag inte ta så allvarligt på den här pausen för den här hästen brukar faktiskt rätt så bra när kommer tillbaka. Äh, efter lite uppehåll. Men, äh, ja, lite tveksam är om den bara går ut och det är ändå Trots allt så är det ändå, äh, ändå tillägg på kort distans och det finns ändå några som... Är rätt så bara där framme, så att jag skulle nog ändå rekommendera en rätt, relativt bred gradering. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Och då är vi inne på att sju king är svarte, när det är gott snack kring då. Alltså, med en eh, norsk häst som kommer hit och eh, ska ha bra spetschans från springspåret här. Och, ja, Den står ju ruggigt bra inne i propositionen med över 900 000 på kontot här. Och var bra på åregäng sist då, eh, i ett lopp där vi vi såg på plats där va Och sen ja. eh, Nej men i spets så kanske det blir svårt Att plocka ner den helt enkelt så att, Till bara 13% procent Men där är vi väl inne på att folk kommer få upp ögonen för det Och den, den borde stiga ordentligt på sträckan eh, En som borde gå ner På sträckan och som förmodligen gör det, det är ju sex rosborken som skrällde I det där loppet eh, på Östersund tionde sjätte mot just eh, ramstad -Balder. och då fick ju den här ett perfekt lopp där och, och, och kom ut nu eh, verkar tanken bland, bland spelarna vara att den ska kunna göra mycket själv helt plötsligt då men eh, den, den står väl fortfarande lite hårt inne i, i klassen där just att den fick 110 000 där och har fortfarande eh, ganska lite för, för att vara framme ändå Kanske är då på sjuan och, och då är den ju tänkbar. Men vi på, på över 20 procent som den är på tidiga kupongerna så, så rankar vi ner den på dåligt spelvärde. Men vi kommer väl att plocka med den om vi tar ett gäng.
2: Mm. Det, blir, det, blir väl ofta, det blir väl också så med tidigare systemen att man, det är kall och det är folk som vi är på det. Det blir väldigt mycket procent bara, bara på det. Um, men uh, jag är har håller också med att den är sårbar och dessutom så tror jag som du att Kingens Varten kommer stiga rätt så rejält i procent. För att jag har varit väldigt optimistiskt har jag snackat om tränaren. Eh, och sånt brukar ju ha en tendens att göra procenten stiger så att eh, den, den skulle
1: nog jag tror faktiskt att den blir fabrik. Jag tror den blir fabrik faktiskt. Det tror jag med på, på runt 20 procent och sen kommer det vara rätt så jämnt bakom på några runt uh, 16-17 procent kanske. Mm. Jag, jag tycker
2: vi behöver nämna nummer 11 brännerrum också som visserligen förmodligen är lite bättre uh, när de är med direkt. Men uh, intressant nu bara barfotar bak i alla fall. Den gick så näst senast när den var ute i ett riktigt... Uh, riktigt tufft lopp med, där, med tangen bort för när den satt i de bakre regionerna. Man fick inte, riktigt, fick inte riktigt se någon effekt på på, på barfoten. Sen har den ju gått, sen, både innan och efter har den gått med skor. Nu går den ändå ner i rejält i klass i ja, förhållande till det loppet där den gick bort där bort. Så Det tycker jag kan vara intressant och spår två på tillägg. Vi brukar ofta tycka att spår två är väldigt underskattat. Att man brukar komma väg relativt bra att sitta i andra spår eh, direkt. Och, ja. På ja, en gans ja. ganska så graderad mapp så tycker jag, den, tycker jag inte man ska såga den helt. Även om, även om tillägg, tillägg är kanske lite... ja Det är inte helt sagt på att det passar hästen Men ändå det lite är, intressant på
0: balanseringen Det är världens bästa kust nu.
1: Ja, det är ju ett ordentligt... Kusk plus med tanke på att ti tidigare i karriären så har den varit tränare mycket och sen är det hos Björn i som proffs där då och nu är det en och då har den gått väldigt bra i år med sex segrar på 11 starter och redan mer inkört i år än i fjol då på hälften av starterna i princip och så växlar man upp ännu mer då till Mats E och då, då då är det ju jätteintressant såklart.
0: Mm. Nöjer vi oss så? är det någon mer?
1: jag har ju snackat om formen där på Robert Skoglunds stall där och han har ju några hästar som är lite svåra att och, och, och få igång eller hålla igång bra. Va? Så att flera av hans hästar har ju lite för lite pengar på sig i förhållande till sin kapacitet och när han väl får ut max av dem i loppen så ser man ju att de är väldigt väldigt bra. Uh, ja, så att även om den står lite hårt inne, två sundbordrymling, så sträcker vi den tidigt också från spår 2 där framme. Mm.
0: 6 uh, sträck alltså till att börja med i taborden. Men innan vi går vidare så ska vi ta en liten läsafråga som vi har. Och... Vem är bättre att fråga då än ordföranden i Sleipner?
1: <skratt> uh... Jag är inte. <skratt> uh,
0: nej. Uh, vi hade ju en skräla förra veckan i Kallbloden som gick barfota <skratt> och även på Årgäng så hade vi också en Bult Annika där som uh, också var barfotavalans och då fick jag en fråga. Den var om det är större skillnad uh, när Kallblod går barfota än Varmblod. Uh, så jag tänkte att jag skickar vidare den till uh, Sleipners ordförande.
1: Uh, nej Nej <laughs> Nej nej, det allt... det.
0: <laughs> Precis.
1: Utömmande svårt Nej men vad man kan säga med, de, med balans eh, Grejerna är ju att det är individuellt, Väldigt individuellt Från häst till häst, det finns ju hur många varmblod som helst som det inte gör så, stor, så jättestor skillnad på men de allra flest, flesta gör det ju ganska stor skillnad på eh, och, och de nästan alla är ju som bäst barfota men vad man kan säga med kallbloden är väl att man ibland väntar lite längre med det för att man pratar om att de är rulliga och kan rulla över i galopp om de blir för lätta i, i balansen framförallt fram då då, då vad heter det? Eh, då, då kan man vara lite feg och vänta lite med de där skorycken. Man vill inte testa. Eh, men generellt sett så, så tror jag inte det spelar så stor roll. Eh, vi får ju lika bra effekter på det hos varmbloden som hos kallbloden. Eh, ja Det är väl snarare så att man inte alltid vågar lika mycket på kallbloden.
0: Sen är det väl lite också så här gällande skrällen förra veckan. där att. Många kaldbord kommer ju från Norge och där är det ju körsbärsförbud och så kommer de till Sverige och en del är ju gynnade av att köra som är körspyr så att, eh.
1: Ja den höll igång bra och fick ju och, ja. och gick ju väldigt bra för Berg där eh, Kuskbyte och sånt där och, och, så det var nog mycket sånt den tände till på också eh, samma med Hulte Annika om vi tar upp den, de, den var ju dokumenterat att den är, är bättre på barfota fram och när det blev då maxat med det Tillsammans med goda träningsrapporter så, så, så vågade ju Kusken köra väldigt offensivt där och, och mm. ja, fick loppet. I rätt, hittade rätt ryggar så att säga.
0: Ja, bra, då säger vi att nej, det är väldigt individuellt blir svaret och man får hålla lite utkik på hur de har gått på den balansen tidigare.
1: Ja så är det ju alltid både på kallbloden och det är alltid enklare när man har lite historik på det och har sett något intryck på barfotarbalansen tidigare. Eh, sen, sen har vi ju en aspekt till som både som Wejersten och till exempel Åke Svanstedt brukar säga att... Eh, de, är inte all... de allra flesta hästarna de testar barfota på gör inte den bästa insatsen första gången utan andra gången. Att de kan springa och vara lite trevande och prova sig fram första gången medan andra gången då känner de att ja, det, det funkar bättre och de vågar mer. Mm. Så både väjersten och Svanstedt har, har nämnt det vid flera tillfällen och, och det är väl tränare som är värda att lyssna på kan Träcker mm. man ta med sig? Ja,
0: vi sträcker i alla fall hästarna 2, 6, 7, 10, 11, 12 och så hoppar vi till 15. Och då är det ett diamantstuvförsök och här har vi omgångens största favorit i nummer 6, boko och Andreas Lövdahl.
1: Perfekt utgångsläge och ihop och grejen med den här spårtrappan är att den har 540 000 har ett perfekt sjätte spår. Medan de som då står bakspår har runt 600 och 550 000. Liksom. Så att eh, den står ju ruggigt bra inne i spårtrappan. För att, att ha så fint eh, utgångsläge. Och det är ju bara att köra framåt. Och den här är nog totalt överlägsen i den här klassen. Den har ju radat upp segrar här. Så att det är väl bara galopp emot helt enkelt. Mm.
0: Det är ja. ju ett... Eh... Ett lärlingslopp och den har ju en duglig lärling i vagnen också. Mm,
1: han får ut proffslicensen i nästa vecka tror jag. Så att det, mm. det, här kan bli hans, det här blir nog hans sista lopp som, som lärling om man säger så. Sen, han, sen blir han a eh, på måndag tror jag. Mm. Mm. Ja, så, han är, och, så han känns det är, överkvalificerad. Mm.
2: Dessutom så kan man ju säga, man säger då att testa mig. Jag har en spårtappartest då. Står väldigt bra inne på pengarna men den här jag har ju tjänat alldeles för lite också så att den står ju, det står ju faktiskt ännu bättre ja. Inheloppet på ren, ren och färd kapacitet.
1: Ja så är det ju helt klart.
0: Mm. Ska vi bara banka in och gå vidare eller vill ni nämna
2: några motbud? Ja, jag nämner gärna två, två hästar, jag tror också så att vi bokar en kanonspäck men eh, fyra Global Boost har jag ju följt ganska så länge när den har gått eh, barfotar runt om. Jag tyckte den höj, har höjt sig och det har den gjort nu också. Men det blir också amerikansk eh, sulke och det följde jag faktiskt på den på förra året rätt så många gånger i i de här i lite bättre storlopp. Jag tror att det kan bli en eh, väldigt förbättring. Nu visade ni sist på formen börjar sitta där igen. Den hade faktiskt en formtok den här perioden förra året också så att den verkar gå bra på årstiden, så att säga. Eh, och eh, Jenny av eh, Björk kör, och hon vann ju faktiskt ett eh, mm. lärdagsstort nu för inte så lite sen. Hon har, har ju inte så bra siffror nu just i år, men eh, kanske kanske så att får man där bara komma igång också. Jag <coughs> också nummer 12 eh, Global Virgin, som eh, Malte Hamtas kör i ett risigt läge såklart. Men, den här var det ju väldigt mycket snack om på, på V75-årgäng i det där loppet som Charlotte Viking vann. Eh, där man hade laddat maximalt för den där, för den där uppgiften eh, och gången innan. Då gick det ju bra fotom en jänkavagn, ett ganska så bra lopp på Solvall och gick en rejäl rep och hög väldigt bra. Eh, nu är ju sport 12 alltid spår 12 men den kommer också bli väldigt bortgrönt på grund av spår 12 och kanske också att den inte levererar en, en riktig toppinsats där på Ohing. Då hade det varit lite mer streck på den här. så att, eh, ja, Ska man gradera så tycker jag man ska glömma den med 12 Global Virgin.
1: Nej, precis som när man kör fram så i dödens och tröttna så kan det ibland se lite värre ut än vad det är. Det är inte ovanligt att hästarna ger upp lite grann när de ser att de inte råd på de och så kommer andra snabbt ut i banan så att det kan vara bara att de surar ur lite grann och, och så vidare. Nu blir det som sagt amerikansk vagn och, och den här har ju tjänat 800 000 så att det, det är ju där man ska leta skrälla när det är spårtrappar. Det är väldigt sällan det skräller från de allra innersta spåren utan det kan vara från de lite sämre lägena så att eh, räkna om man vill gå för av oss själv på V75 så att säga och eh, kanske spela någon form av reducerat system så kan man absolut ta med eh, sådana skrällar. Mm. Eh, men
0: i övrigt så tycker ni att det är omgångens bästa spik då står jag i 6 Southwind Boko.
1: Ja det är den spiken som har högst segerchans i alla fall så vi kommer kanske lägga den som omgångens bästa spik med det.
0: Mm. mm Då hoppar vi till sjätte och då är vi framme i klass ett försök och här har vi en favorit nummer 3, Nidem och Örjan Kiström, Rilén.
1: Ja, och den blir alldeles för hårt här. Eh, in, nej, men det väl inte alls så roligt. <laughs> vi, vi, nej, vi kommer att gardera ganska brett och det här är en fyraåring som förmodligen siktar mot derbykvalen här eh, ganska så snart och ja, då vill man väl inte att lägga lasset här egentligen Men det är samtidigt kort distans det är då När det är den och Öre Jansson kör så kommer man iväg Hyggligt så finns det ju chans Att man får ta över från vissa här Men samtidigt när det är kort distans Då, då har vi ju sett att det körs I spets även med, med lägre Lågt sträckade hästar Som, som liksom eh, Så att vi är lite inne på att vi kanske har Ett roligt spetsbud som skulle kunna Hålla undan Eller vad säger du Jans?
2: Ja, först och främst ska man säga att Nidham tycker faktiskt att den är relativt startsnabb så att jag tror att den hamnar ganska så vettigt på den. Men mm. jag är väl inne på att är fyra, Betel Hannover sitter i spets. Jag vet att Denkos Rioscha också är snabb ut men den eh, aviseras ut ett eh, lite snällare upplägg på dessutom så att Betel Hannover just från den här spåret mitt i banan, precis som vi har sagt innan, eh, kommer ta sig till den. Och jag eh, tycker att har ganska, ganska så bra form nu men eh, den är ju absolut bäst på kort. Kort distans med den maximala eh, eh, vad ska man säga, utrustningen. Bara för att ta runt om och eh, jänka och eh, jag, tror, jag tror att det kommer den här till spets så tror jag att de kan vara svårt att med in den. För den är rätt så bra för klassen och eh, ja eh, som sagt, eh, jag är rätt så säker på att de tar ledningen. och vet inte riktigt vem som ska trycka upp tempot sen. För att jag tror kanske inte att det är en tjejström.
1: Nej, och det är väl lite samma här med med två Johan Hills som fick loppet eh, sista på Axvalla och slog av mm. eh, slog av vad heter det, farfars rim på linjen, eh, den, den kan ju också öppna hyggligt och kanske kan komma ner till plankan här om nu Vejersten tar upp direkt så kanske Johan Hills går förbi den till och med och kan få rygg på ledan nu är ju den väldigt översträckad på tidiga procenten och det, det, det kommer nog inte att vara så högt utan den kommer nog borde gå ner mot en 10% i alla Eh, vi såg att den hade en vass avslutning som duger på V75 och, och med rätt resa och Jeppson eh, är ju duktig på att ge en sån sådana resor så att säga och, och eh, hästar kan ju tända till på kuskbyte. Lite intressant. Sex Gatlin kör Björn Gops val då av sina tre hästar i loppet och den här kan ju också öppna bra så att den borde ju få ett bra läge med där framme men med tanke på Ett battle handover innanför så, så kanske man inte kommer förbi Riktigt Skulle de andra ja, Göra lite sämre start Så, så kanske det är Gatley som sitter i spets och, och, och skulle då kunna rinna undan Men den kan också få ett lopp Typ i andra ytter eller vad som helst Eller utvändigt så att Den är nog med där framme va
2: mm.
1: Ja dock så ja, tror
2: jag det är långsamt Att den ska hitta till ledningen måste jag säga så, så snabbt är de inte.
1: Så, ja, jag så, jag gillar, gillar spåren en bit ut. <laughs> ja, men man måste,
2: ja. På, man måste också titta på stagenarbeten på hästarna. Ja, äh, jag
0: jag spikar ju hand på Dagens dubbel där näst senast Flindersberg dradade i spår 6 och då öppnar han eh, Okej, okay, men inte mer, men däremot så avslutar han ju bra. Så att, eh.
2: Ja, men den är, den, är, den, är hygg, den är hygglig. Ja, den
1: kommer, den kommer att hitta ner någonstans bra i andra spår då. Vi kanske ja. kan sikta på andra ytor. Ja. Ja, det är inte, vi, är inte,
2: vi är inte överens med spår 6. Jag tycker ofta att spår 6 blir vingar. Då tycker jag att spår 7 är mycket bättre än spår 6. Jag tycker på något sätt att man får mer fart in, in i svängen men i spår 6. Man är där liksom bredvid spår 4, spår 5 men, men ändå vingar. Ja, jag tycker ofta att man hamnar i maskin där. Så. Men det är klart den här kan väl öppna hyggligt så att den kan väl glida ner där någonstans. Men det är absolut inte säkert för det är, det är rätt så snabba hästar invändigt. Sådant skrammar är också snabb. Äh, den Denkos också ah. ah, ja, har är sagt det snabb. Jo, precis. Av de hästarna från ett 1-6 är det kanske den som är minst snabb ut. Och det borde ju tala för att det kanske, kanske kan bli ingen.
1: Ja, ah, det är så. Äh, men, men som vi har nämnt då, så är ju alla från 1 till sex ganska startsnabba och då är det ju kanske läge att, att gissa på att det skulle kunna bli lite tryck på loppet i, i starten. Har, har vi en sånt scenario att det går lite fort in i första sväng och ja, då bjuds ju de in från bakspår och vi kommer att sträcka några från riktigt risiga lägen här också. Ja
2: och då vi nämner nummer 12 Dubbi och det är ju ett väldigt risigt läge men jag tycker att den här... Det har varit ganska så intet sen hästen ganska länge men jag tycker att hästen hade börjat hitta stilen rejält nu sista tiden. Den var ju ute i ett förberedande lopp på så han gick det helt okej okay där. Och sen vann han ju på V75 efter en optimal resa där på Halmstam. Spidade ner... Äh, ja det var ju Stream med, med i det loppet till exempel. Det var Stream som den spelade ner om jag inte missminner mig helt. Uh, <hör> uh, på Axelvald nu senast så gick hästen en rätt så bra repa i spår Den av Global Juby. Jag tycker inte att den är alls så bra hästad den här gången och trots på 12 så tror jag att den med fart på loppet så tror jag absolut att den kan uh, komma med i matchen. Uh, Micke Forss är i på omkus, och jag tycker faktiskt att Jerry stallform blir allt bättre. Jag har varit lite skeptisk mot den i, i, i början av året. Jag tycker inte att han riktigt vinner lika ofta som han har gjort tidigare. Men nu tycker jag faktiskt att han har, han, han har fått en höjning på stallet helt enkelt. Så att, och den här står sig väldigt bra i loppet. Men den jag kanske framförallt vill varna för. Det är kanske den roligaste i omgången. Det är ju nummer 11 intervall. Som körs av hemma, tränar Viktor Lyck och eh, intressant nu att man kör barforta runt om och med en jänkarvagn. Barforta runt om har den faktiskt inte gått så, så pass många gånger men den har gått i väldigt, väldigt tuffa lopp. Bland annat i ut både uttagning och final i eh, E3 förra året och dessutom i eh, uttagning till kriteriet för häst nummer 4 från ett omöjligt läge. Gick ganska, gick ganska bra mot väldigt tuffa hästar, det var ju Antela Rock och Monastery och som gick till final där och jag hade betydligt bättre vägen än Intervall, så den här, tror jag blev helt äh, tappad på sträcken och jag tycker den är väldigt väldigt roligt, sen kanske inte jättehög vinstfans men äh, i en jackpot omgång så väljer jag att varna för denna.
1: Japp, och vi tar även med... Från brika 9, Kendall Jackson, det Magnus A. ljuset som kör åt Timo Nurmos. Och den här låter ju Magnus av väldigt uppåt på. Hade han kört mer offensivt sist så hade han bara vunnit loppet. Så han, och han hade nått läge att gå ut i dödens. Eh, eh, han, när han valde att sitta fast, eller blev fast sen då han chansade lite. Eh, med det snacket och, och, och liksom... Eh, Ja så är jag är inne på att han kommer köra offensivt Där och där Ja med så bra snack så kommer han nog Inte att stanna på 10% Han kommer nog att trenda lite uppåt Men ja jag tycker Den är jättetidig speciellt Om den skulle hålla sig en bit ner I, i sträcklistan så, så, så är den jättetidig för mig
0: mm. Sammanfattningsvis då så äh, Garderar vi äh, Favoriten 3 niden Och då sträcker vi hästarna 2, 3, 4, 6, 9, 11 och 12. Med lite extra med på häst nummer 11 då. Hintervattnet. Ehm, mm. Och så har vi en avdelning kvar av Och då avslutar vi med Jim Fricks minne, silver divisionen. Och här har vi, trots lång distans, en favorit i nummer 3, Castor the Star.
1: Ja, och det är ju på att den var ju faktiskt ute i Norrbottens stora pris och var fyra där bakom hästar som Francesco Zett och eh, Just Believe och Melby Jinks där, va? Och sen eh, var den ute i extremt hårt spelad sen i en i vad heter det, en silverdivision som var lite enklare men det gick ju Filippa Bjee undan från ledningen i väldigt snabbt i väldigt snabb fart hela vägen. Eh, på tio tid där. Eh, så att eh, fortsatt är ju de här silverdivisionerna lite billiga och det är klart att har man varit uppe och testat mot eliten och hängt med där eh, och, och innan det är vunnit liksom Ja, den är, den, äh, den, den är väl bra men det, det är väl fel distans jag va? Det
2: behöver det kanske inte vara men jag tycker på, på, Det borde på helt enkelt liksom, vad, vad det är för typ av lopp som, som hästen får. Nu är det ju nu är det ju så pass så att den kommer ju sitta i spets. Och, I spets så tror jag att distansen kan vara mer tveksam. Jag vet att Jörgen Weston har sagt att den gick, gick till final i vi och svarade för en Vjubland avslutning då men det är en lite annan sak att ligga på väntan på långdistanser eller som sitta i spett. Så här finns ju faktiskt ganska här finns ju en del starka hästar som skulle kunna trycka upp, upp tempot. Och, och då tänker jag framförallt allt på förvara Satchyface och då är jag väl inte inne på att Casper de Star är den modigaste sista biten men när du tryck på loppet Sen måste vi väl också säga att formen är väl ett lite frågetecken. det var ju ändå en viss tid sedan den startade och var ju inte som bäst då ja jag tycker det finns lite det finns en hel del minus här som gör att jag tycker att vi måste gradera den här. ja
1: och vi förordade ju två LA sist där, men vi var inte riktigt nöjda med att den inte plockade ner <laughs> Laredo Boco där den borde väl ha gjort det men den tappade lite i, i, i sista sväng men sen kom den ju tillbaks bra och gick hela vägen in i mål och var någon längd för det övriga i alla fall som två eh, knappt slagen av ledaren då så att, eh, Ja, det kanske är fördel då fördel när man såg att han gick hela vägen in i mål. Så kanske det är fördel med lång distans för, för honom. Samtidigt,
2: samtidigt har den ju aldrig vunnit på lång distans. Så att jag är väl lite tveksam om det verkligen är en fördel. Den, den har ju också gått i final i, i, i derbyt. Så att det borde väl inte vara något jätteminus. Men jag har ju heller inte sagt att det, att det är något plus. Den är ju väldigt... Vi har ju sett det innan att den är ju väldigt trög i loppen. Um, mm. så att, ja, jag, den är, jag vet att Vejja var nöjd och tyckte att det var en riktigt bra insats. Men, ja, och det var det väl egentligen, men man lurar sig lite grann på det där att man tycker att den, den borde ja, gå att, bebi, har, ja. att Man tappade den här kontakten till, till ledaren så, men, men sen får man ju också acceptera att det är ju så den hästen är. Så att egentligen så var det väl en bra insats, även om man inte kände det då. Um, men det innebär ju, just den egenskapen som hästen har innebär ju också att den är lite svår att fixa.
1: Ja, men här kanske han kan få loppet lite grann när det är andra spår och låta någon annan göra jobbet i dödens. Då var det ju ett litet fält och det var inget val liksom. Eh, nu kanske han kan välja upplägg lite mer och då kanske han går hela vägen in. Eh, vad har vi mer då? Åtta Parkview kan väl öppna väldigt snabbt. Va? Och Kim Eriksson med Erik Killing mot Rän. Där kanske man laddar lite eftersom det inte är så många startsnabba emellan här. Eh, sen kommer man väl inte till spets men man kanske är intresserad av att komma ner i rygg på ledarna det kan ju göra att favoriten Castor de Star får en liten tryckare ändå om det blir någon som kastar iväg där
2: ganska tveksamt till det faktiskt men det, det finns, väl, finns väl möjlighet till det eh, en som jag tycker fyra det nummer 4 Face, nu har vi pratat om Redem. Kjellströms form som är alldeles, alldeles formidabel just nu. Men, men den här är ju en långdropps Men jag, vill, jag menar ju oftast att det är en stor skillnad på att vara ut i de här stegeloppen och vara ute i klasslopp på V75 på långdistans. Den här har, har alltid haft svårt att, att räcka till på V75 på att de blir Alltså på Irena klasslopp. Jag vet inte ens om den har en seger på V75 just i just i just alltså på riksdoktern. Jag tycker att den har, just, den har haft svårt att hänga med, tycker jag, framförallt på sommaren. Så jag, tror jag sätter väldigt stora frågetecken till om, om den kan räcka här. Dessutom så brukar det bli tuff, tuffa uppgifter för den, här, för den här hästen. Och det är väl den, den hästen i loppet som kan trycka upp tempot Och det kommer den kanske göra, men det innebär ju också att det blir den kan ju bli... Chansen är ju så stor att den blir nespeljad. Så den tror jag faktiskt väldigt lite på. Och ser den som klart översträckad just nu. Jag vet inte vad du tycker om den. Men jag tycker den
1: översträckad. Ja, den har vunnit på V75. Men han vann typ en bronsdivision för ett år sedan ungefär. Va? Och då eh, som favorit. Men då fick den väl loppet lite grann. Va? Ja, precis. Satt bra till och avslutade. Och vann knappt.
0: Han är ändå väldigt påpassad varje gång nästan vad han möter kan man säga. Så att eh, den vi så ofta så att eh, 16% känns ju ganska mycket överkant i alla fall om man jämför med en annan som vi tyckte var intressant där i 6 BB som är på under 10% just nu.
2: Ja och när det gäller, när det gäller Versace Face så tyckte man väl att i början av året så kände jag i alla fall jag att den hade utvecklats lite, lite mer snabbhet i alla fall, för att den, har ju varit väldigt, den är ju stark men, men den, den har, alltid, den har alltid varit lite osnabb Jag tycker ändå att liksom den hade en lite annan speed, men sen har det gått lite i stor, jag tycker har den är väl inte riktigt hundra på hästens form. Men. Och det kan man inte heller vara med sex sammanländsigt BB, för den har inte startat på men där är i alla fall en häst som jag vet att Normons tidigare har sagt att den blir så mycket träning och nu är i är väldigt bra. För den så tränar jättestarkt och det tycker jag är intressant just på sådana hästar som inte brukar vara några träningsfantom. Då tycker jag just när de tränar tränaren lyfter att nu är det väldigt starkt i träningen att man ska ta till sig det. Ja, och absolut. Den här, skulle, den här skulle kunna vara väldigt mycket mer sträckad för att det är ju nog hästen eller loppet om man ser till ren kapacitet.
1: Ja det är ju det att den gör eh, årsdebut nu men han säger att den har tränat på bra en längre tid och i vintra så fick den någon form av eh, simträning och sånt där. Så att det har varit lite omlagd träning på den och den har väl varit startklar ett tag här vad det, det låter som. Eh, så att det är väl jätteintressant eh, till, som singelprocentare vid nuläget men eh, ja och Mikael Fors som formkusk där har vi pratat om tidigare. Vi, vi sträckade ett par från bakspår här som vi tycker är intressanta med där 10 One Kind of Art var lite snack om sist och, och många hade den som sitt skrälbud där i det lite mindre startfältet men nu är den totalt bortglömd här på under 3% på de tidiga, tidiga sträckorna och den borde väl gå framåt med ytterligare ett lopp i kroppen och den, den, den var ju faktiskt ganska bra bakom, bakom Laredo Boco och LA i där va? Ja, den kördes ju.
2: Det kördes ju extremt passivt också. Så att, ja. Eh, ja, det tror jag i alla fall jag tycker är konstigt att, att det skiljer så pass mycket. Jag vill bara nämna en till sak med sexam om när vi säger det här, att det är årsdebut. och så. Jag, jag vet inte vad du tycker. Men jag tycker ofta att den här hästen nästan är bäst är bäst direkt. Alltså blir nästan blir sämre ju, ju, ju längre den startar. Så att jag tror att ja. man får. Man får Vissa, vissa heter är ju så att de, de är bra direkt och det behöver ta lopp i kroppen. men jag har inte känslan att den här brukar behöva så här mycket lopp i jag tror att den kommer att vara bra direkt.
1: Nej det är ju snarare viktigt att den är fräsch helt enkelt och, och då, då är det inte så viktigt med lopp i kroppen. De är ju Men eh, Nurmos varnar ju för att det kanske behövs både ett och två lopp i kroppen för att den ska vara i full form. Grejen är att den behöver inte vara i full form för att vinna en, en sån här billig eh, silverdivision. För det här är ju en häst som man trodde skulle rusa upp i guld så att, att den fortfarande är kvar i en klass för lågt om man säger så. Eh, gör ju att den duger och, och ja Nej, absolut Och när det är lång distans med så är det heller Det, det är också en grej Går man ut direkt över kort distans Och inte har riktigt no Några snabba jobb eller lopp i kroppen Då då kan det vara mer frågande Men när det är lite längre distans Och en normosest så, så behöver vi inte lopp i kroppen
0: nej ja, Alltså jag vet inte men jag kommer bara ihåg Det loppet som han vann där över lång distans på Den avslutningen han hade alltså, När han plockade ner alla Royal och den var ju i toppform då och bara spila förbi den där Ja och även Bugatti Miles som är rätt bra kunde ju inte hänga med i sista svängt Så Nej, det här säger jag är min vinnare min i veckan. Jag Får han bara runt en felfritt, Mika Fors, och inte hamnar alldeles för långt bak så tror jag att han kommer vara urstark över upploppet.
1: Mm, sen har ju Jerry Riordan otur i spårlottningen men vi har en Riordan-häst till, en till där som vi vill var, varna för även i det här loppet va?
2: Mm. Ja, och det är ju 12 då ni sett Jag har väl varit lite ganska så besviken på den här, för vi vet att den har väldigt hög grundkapacitet. Jag har varit ute i stenhårda oronstopp såklart, men jag tycker att när har varit ute i lite enklare gäng så tycker jag, jag har ändå förväntat mig lite mer. Men nu tycker jag faktiskt att jag har börjat släppa till riktigt rejält och stilen blir allt bättre. Det säger också stallet. Så att, och lång distans är jag bara som uppe så jag tycker att den ska ha lång distans äm, att komma riktigt ut till sin rätt. Karl-Johan som upp och jag tror inte han har kört honom tidigare och det är också Nej. intressant. Två procent just nu, så bra som hästarna är i grunden och dessutom har fall tycker jag inte den ska stacka på.
1: Ja det blir ett jättekusk plus såklart och vi såg den i femåringsloppet där mot Karat River och Power Dock på Axvall här för ett par veckor sedan och liksom så att det är verkligen form på gång här. Mm. Ja, den är jätteintressant, vi kan nämna något om fem Mustang Racer som var lite snack om för tre starter sedan när man hängde på den amerikanska vagnen, då blev det ju galopp, sen har det varit lite bortglömd då på starten efter men, och sen på Skellefteå var det aviserat amerikansk vagn tidigt men då, då drog man tillbaka det och ja nu är det ett perfekt utgångsläge man sparade framhovarna sist nu är det barfota runt om skulle det bli något snack här framåt framåt fredag att Berg kanske vill slänga på någon vagn så kan man väl hålla lite utkik efter det för det är under 2% på den nu och det är faktiskt lite intressant med Thomas Pettersson uppe från Spå 5 och skulle, skulle det bli bike där så, så, så kan det bli att vi ritar till den som ett streck. Däremot mm. Satche Face väljer vi faktiskt att plocka bort i nuläget men det är, men det är 4 av 5 som är näst på tur in bakom våra Initiala fem sträck här.
0: Han kanske inte är så känd för stora massan Thomas Pettersson men han är duktig. Ja, vi ska väl sammanfatta då för vi har en kupong. Och då kommer sammanfattningen här för er som lyssnar. Avdelning 1, hästarna 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10. Avdelning 2 tar vi spalup då på 6, eh, decathlon och 7, chalapeno K. Avdelning 3, spik på nummer 4, clickbait. Avdelning 4, hästarna 2, 6, 7, 10, 11 och 12. Avdelning 5, spik då på nummer 6, southwind boko. Också sex, två, tre, fyra, sex, nio, och så avdelning 6, hästarna 2, 3, 4, 6, 9, 11 och 12. Och i sista avdelningen så sträcker vi hästarna 2, 3, 6, 10 och 12. Och då landar vi på 2940 rader, det vill säga 1470 kronor. Så du har lite utrymme kvar. Inför lördag, och är ni intresserade av att plocka upp en andel så går ni in på tra.se här under and, fliken Andelsspel så hittar ni andelarna här från och med torsdag Så det blir min 100 kronor som byggs på Twitch på lördag från och med klockan 12 på ett cryst 2 sc det hittar ni på Twitch. Ni hittar även alla länkar och allting inne på Sverige spelat. Uh, och du har uh, 200-kronors-andelarna som vanligt och så blir det väl Jackpot-andelar. Ja, nu,
1: nu öppnar vi trav.se uh, Jackpot upp i stora bokstäver och den spelar vi för 500 kronor per andel. Då kanske vi, då kanske vi går lite tuffare där och, och väljer en annan kompletterande spik uh, en clickbait. Vi får se lite här.
0: Mm. mm. Och ser se lite hur sträcken landade det är som sagt tidigt fortfarande, men hur ni än gör så har ni även skrivna tipsen på lördag där också, där lite sista tankar kommer också, även Twitch-sändningen då på lördag. Så får ni ha det så bra, Så ska vi lycka till med spelet och ni eh, ser ingen tumme upp från Manfred men han gör den och eh, lycka till, så hörs vi nästa vecka. Ha
1: det bra. Tumme upp!